0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们看今天啊，第一个数据是外资的空单、啊、在台指期空单已经刷新了一年半以来的新高，而且随着过去几个月的累积啊，目前外资在期货空单的布局似乎是逐渐的增强啊。假如我们放大来做观察，其实外资在台北股市一万五千点以上。大部分的时间呢，在期货部分是偏向空方做操作，可是在这礼拜三，也就是明天，在转仓之际，开始大量的进行。空单的累积啊，这代表什么意思？第一个啊，从十月底十月三十一号发动的这一波全球爆炸性的一个喷出行情，期待的是美联储的降息，可是到底是不是无稽之谈？美联储真的会降息吗？降息几码？目前这个观察啊，似乎出现一些变化。那另外就是跟台湾明年一月初的选举结果，目前外资似乎做好了一些避险的准备，所以外资空单创下一年半新高，看涨。还会持续增加，迎来了一万七千口，那值得大家特别做观察留意。好，另外一个，今天我们可能不会讨论，就是日本央行在早上的利率决策，那维持了相关政策不变，直接引发了日元的重贬啊，在今天盘中一度重贬两块钱，重新回撤一百四十五块钱的整数关卡。那当然啊，这个日元会贬值，叫做内升外贬啊，内升外贬。其实这个货币的贬值有两种的。呃，形象一种就是购买力降低，物价上涨，货币购买力降低啊，这、就是内部的贬值；另外一种叫外部贬值，就是汇率的贬值。所以我们常讲内升外贬或内贬外升。假如内部没有做升息来控制通胀，或者实际利率,率没有翻正，就形成了这个嗯内部的一个这个打压。那外部的贬值在这边就会出现啊，所以我们看到内升外贬，在日元的角度可以做一个观察。好，在这边啊，我们特别要关注的是一个结构性的讨论跟问题啊。好，这几天这事情越演越烈，就是红海的这个停航危机啊。那继全球四大航运公司暂停红海航线之外，包括我们看到连大陆的中远。包括了东方海外都宣布暂停这个红海的相关的航线运输，包括台湾的长荣、扬明跟万海也宣告暂停通过红海，那决定绕道。南非的好望角、啊，那目前啊，在相关中东的船只啊就暂停啊，停泊在那边等待红海的这个航线的开通。所以，我们看到这个不仅是货柜航运中断，包括了天然气，包括原油运输都受到非常大的影响。好，我们从这边观察这个事件性的冲击，当然使得这几天。海运股的股价表现不错，可到底对于海运股有多大的实质的刺激？那对于全球的供应链又产生什么样的影响？我们今天希望从系统跟结构性问题来做讨论，因为胡塞武装啊，不要讲说它是热兵器啊，它算是冷兵器或是石器时代的部队啊。这个胡塞武装是一个标准游击队的组织，在这一次，呃，甚至来阻止了整个红海正常的国际贸易最重要的通道，所以胡塞武装。现即将挑战的是美国的这个航空母舰舰队群，那到底会发生什么样的火花？那全球都在拭目以待，做观察。好，那我们看到，因为啊，在这些海运者，它基本上是有一定的一个寡占地位，所以使得这个全球最重要的航线中断，影响非常大。那再加上之前的新闻啊，这也是一个系统性、结构性出问题。除了这个红海苏伊士运河。的停运危机。另外，巴拿马运河目前的干旱仍然没有解除。那我们特别要观察，针对二零二四年，因为整个东太平洋目前的水温、海水的水温显著的超过平均值，也就是二零二四年我们将迎来一个盛阴的盛阴的年份。所以，巴拿马运河的干涸使得整个运量不足，其实跟天气的变化也有关。所以，在这个联合国第二十八届的气象峰会当中啊，这个当众讨论。对于减碳，包括碳税的要求，这又会使得全球的成本出现什么样发展？好，我们等等的观察，主要原因啊，就是因为从二零二一年、二零二二年到二零三年，整个全球央行急剧的升息，快速的紧缩，主要就是造应于通货膨胀，物价大幅上涨。那原因有两个。一个是大量在疫情的财政补贴、移转性的补贴，这是在需求端；另外就是供给端的锻炼，这使得全球很久没有出现，自七十年代以来啊，近四十年来首度出现供应推升成本、供应链供应的角度、供给方角度推升物价的发展。而这个疫情结束之后，到底供给带来的一个压力，从供给面带来的通胀。结束了没有？结束了没有？那可能这事情啊，并不是那么简单呐、啊。我们从纽约美联储公告的最新数据，就是十一月份全球供应链的压力指数啊，已经由负翻正，这是今年二月份以来重新翻为正值，代表全球供应链开始趋于紧张，趋于紧张。哎，那我们知道，因为十月份红海的航线还没有被中断。还没有被中断，可从十月份呢，全球的供应链压力指数就开始出现了反弹跟回升，但也反映的是地缘政治的冲突，包括了巴以冲突，都使得全球的供应链压力开始逐步的一个回升，再加上库存回补的脉络开始逐步的见到了苗头，都使得全球的供给供应链重新开始恢复到了个相对于紧缩的状态，这个相对于紧缩啊。面对海运的运能跟这个船只的下水啊，当然对运价的反应不能期待过多。可是这折射的是全球的通胀真的会解决吗？真的会放缓吗？从整个供应链的压力，我们看到长期的供给面问题，甚至供应链这个链条的问题影响是非常非常的严重，在全球碎片化世界。在全球化倒退的过程当中，这个物价要放缓，来到西方国家百分之二的物价目标，你要知道难度有多高。难度有多高？这叫新常态啊！好，关注没有？这新常态在统计学当中啊，我们常提到这个叫做中型分配啊，就是标准的常态分布，常态分布当然就是中位数嘛，也叫均值嘛。所以我们常常啊会关心很多的事件到底分布在哪边。像我们对于股市的看法，就会用均值的角度关注。跌太多了，像中国股市现在先排排除啊。政治啊、制度啊，或是周期因素，哇，它相对于均线来讲，它可能叠在这边啊，就是距值啊，这个几个标准差之外。像美国股市，像纳斯达克啊，像道琼创新高，哇，它的均值角度，它可能在这边，都已经出现了极端现象。不管从相对位置、绝对位置，还是相对过去一个月的涨幅、过去八周涨幅，它都可以看出一个这个分配的过程。从这个分配过程中，会出现一个投资的方式这数学逻辑，在。政治事件或在地缘的关系当中，我们要看到这一次的通胀，这一次的通胀显著高于百分之二的目标水平啊，我们就当做百分之二是中位数啊，百分之二是。那这一次一度啊，像美国、像西方、像欧洲，一度来到了百分之七的物价水平。按照标准套逻辑，它已经出现了一个。两个标准差、三个标准差以外的非常非常的偶发一次性的离散事件啊，落在这个地方啊，譬如我们叫落在这个地方。好，但这个事情啊，我们现在的观察为什么对美联储有个观有个期待，就是再怎么样，通货膨胀会回到均值，会回到百分之二的水平，会翻百分之二的水平。那我们另外一个张图好了，那美联储的合理利率。美联储的利率水平在哪边啊？美联储利率水平有人认为是 3% 啊3 ， 3所以现在的利率水平在 5.25% 到 5.5 啊， 5 5左右，它也是一个离散的过程当中，可能也都在这边。那当然就跟物价有关，但有没有一种可能是新常态的出现？新常出现，我们再把这个图观察，就是随着地缘政治跟全球化变化，其实我们过去的常态分布，它可能已经改变。假如这是横轴啊，这是横轴啊，横轴，或许新的常态它的分配是这个逻辑。不我画出新的常态哦。所以新的通胀的中枢可能是百分之三哦。假如是百分之三，甚至更高，那。过去一年多出现最高的 CPI 来百它的偏离程度就小很多。我们同样的，我们提到，假如官方的利率水平从原来这边横移到右边，横移到右边，或许美联储的中性利率就会落在。百分之四的水平，所以现在面对的一切一切，到底是一个离散的分布，是一个偶发性的事件，还是结构性的改变？当然，我们现在还是当做一个偶发性事件。就物价膨胀那么高，因为美联储啊，美国财政部在2021年的，从2020年的3月到川普第一次嘛，到2020年的年底到2021年三轮的财政刺激，那美国这种刺激是不可持续的，因为赤字太高了，负债太高了。好，所以这个需求端的导致的物价上涨，它是个偶发因素啊，因为这个需求端拉动物价，它的背景。是美国财政的补贴，那这不可持续，所以这种需求端的拉动不可持续啊，偶发事件。那供应端的中断，但是因为新冠疫情的关系，其实今天啊，我们看新加坡从本周开始重新公布新冠感染的人数，这也是一个很特别指标。新加坡从近期啊，要重新公布每天感染新冠病毒的人数啊，代表整个呃这个新冠的病毒重新呃有点复归的味道。那这个新冠疫情，这是人类的传染病，到底是偶发的还是结构性的？这也会影响到我们现在讨论的分布的水平。当然，新冠疫情是偶发的，所以我们现在从供给端跟从需求端观察，事实上这种物价。我这种官方政策很强势的判断，应该都是一个极度离散的不正常水平，所以期待有降息的可能跟机会。可是我们今天啊，从这边开始，等到金铁杆的部分，我们要分析啊，因为最近啊，大陆知名的经济学家张五常。给出了救中国经济的良方跟药方，其带出一个新的思维，从人口的结构到全球的储蓄率的变化，再到财富效应，或许一个新的常态。它只是借助新冠疫情，只是借助美国应对新冠疫情的三轮补贴。展现出来。有一天我，我们进入新常贷，我们累死。回头看，可能是五年前，可能十年前。哦，新冠疫情作为一个全球物价水平、全球官方利率的一个转类点，新冠疫情只是。呃，就是触发它只是一个，嗯，叫做什么，就是呃火种。那事实上，这个煤炭哈、啊，这个燃料其实已经堆积了相当久的时间，这就是个判断哦，观察。所以，我们今天啊，把这个红海的断航为机、啊、我们放大做解读，到底。这又是一个一次性事件吗？而且看样子不会持续很久。那假如不是不不会持续很久，那它为什么又会发生呢？好，我们看一下，这是啊，在今年一月份，今年一月份，当时我们看到，在世界经济论坛所发布的2023年的全球风险报告，全球风险报告，它当时啊提了几个大类啊，几个大类，包括有经济面的，有环境面的，有地缘政治面的，有社会面的，有科技面的啊，科技面的。后面我们先看一下哦。这一次的换危机，在2023年1月份全球经济论坛当中，在哪边看到没有？在这边恐怖攻击，好小到让你看不到了。地缘政治的冲突稍微大一点点，在这边。所以事实上，全球目前出现的问题。我们现在看到的，不管是巴拿马运河的断航，因为天气关系，还是因为苏伊士运河可能断航，因为红海的冲突跟胡塞武装的攻击、攻呃攻击啊，这只是一个全球目前出现风险格局的一小片段、一小片段或一小块。我们看到科技方面，不管是呃这个先进科技的成果。是不利的，数位权力的集中，数位落差啊，包括了网络犯罪等等，包括了传染性疾病，包括了地球的暖化，包括我们看啊供应链的重组，包括大规模非自愿性的移民啊，英国不是这个呃说要把这个非法移民移移到这个卢甘达去吗？啊，伊到卢干达，哎、啊，但卢干达环境不差了。这卢干达不是我们想象三十年前那个大屠杀卢干达，现在卢干达发展不错。所以我们看到叫大规模非自愿移民，像乌克兰的移民啊、难民啊，还有包括了这些极端发散的自然环境的条件，整个做观察。哎，后面我们回来看到底。到底原来的常态分布的模型，这个常态分布，不管你有没有学过统计，还是对数学有没有理解，其实活在我们心中，你知道吗？因为我们都有中位数，我们都有均值的想法。这个事情啊是意外啊，这事情是个天灾，这事情是个偶发，所以会有回归均值的观察。就算美国股市现在不断的创新高，其实在每个投资心中都会怕怕的。为什么？因为你觉得涨太快。那为什么叫做涨？太快，太跟快就代表我们内心中每个人都有一个核心的中心想法。多头，我们看到，我们也期待，我们对未来抱有希望。可是涨那么快，涨那么多，会不会有点恐怖啊？这个有点恐怖，来自于我们心中其实每一个人都有一个数学的形态。那现在的观察就是新的常态分布是不是出现了改变跟影响？这会影响观察，就是很变变化多，因为这些事情加起来，就是我们这最近提到，为什么大家都提到明年要降息？我看到、啊、今天啊，台湾很多媒体啊，就是台湾那些呃大超大型的这个金融机构啊的首席经济学家，出来预估明年降美国美联储会降息四嘛？官民，你要听他们讲话吗？你需要听他们论断吗？你去看过去一年，过去两年。他们讲什么东西，永远是人云亦云啊！这些经济学家到底他们的判断有没有价值？很简单，你去回测他过去半年的看法，回测他一年前讲法，回测他三年前的观察。所以我说，我们这个叫实践是检验真理的标准。这些经济学家可能挂了一个很大的 title， 国差银行啊、富差银行或什么呃这个元差证券。他的首席经济学家，那一年前你的判断什么？两年前，你也判断什么？三年前的判断什么？假如没有任何判断能力，现在的讲法，那只是报纸啊，这个记者啊，两万八的记者，因为找不到呃理由，就引述他们的一些说法啊，一些说法。所以我们要关注啊，关注就是这个不要人云亦云。大家说，哎呦，这个美元看样子啊，呃，明年担心啊，亚币会大幅升值。像今天台湾的消息哦，假如台湾的央行或亚中央行。再不降息的话，明年可能会出现亚币大幅升值的可能呐、啊，这是超级荒谬的笑话啊！看到没有，我都把报纸剪下来，明年啊，来检视他们，谁让们不做业配啊，谁要不做业配，不来冠名金钱报啊？啊！当我们尽量不接受冠名啊，所以他业配无门。但不管你，你要诚意啊，要拜托拜我家酸这些经济学家，这些大型机构经济学家，你们每一年的预测，你们到底是先预测再看报纸，还是先看报纸再预测？我真的很怀疑啊！现在所有人都认为，这个明年亚币会大幅升值。哎呦，好恐慌哦，好恐怖哦！另外一条新闻是，台湾公股银行兆丰金控、第一金控今年。在 swap 啊，利率交换跟汇率交换当中，横赚了超过百亿，暴赚了百亿，这是台湾的美元清算机构就赚百亿哦。那其他外资的清算机构赚的就是百亿美金哦。所以，假如今年二月、三月份有听我们金钱报节目的，兆丰金控的客户，假都是金钱报的观众，兆丰金控是赚不到这一百亿的。也就是，假如你是看金钱报，你又是兆丰金控的。客户，你不会平白送给兆丰金控一百亿，看没有？我们今天谈的生意啊，对于很多观众来讲，百亿好远啊，百万都没有。可事实上，我们对于这个经济，假如我们的所有台湾观众都是经金宝客户，今天兆丰金控少赚一百亿，第一金控少赚一百亿啊，就是我们当时用利率评价理论，四月份提到，这是一个非常可笑的模型，不是模型可笑。而是经验法则跟很多交易员的判断非常可笑，所以我们准确预测造风机构只能赚一百亿，第一机构赚一百亿。所以说我说我们《金钱报》收视率啊 ，Max 嘛啊，这个天花板很远，你知道吗？因为它能赚一百亿，代表未来我们还一百亿的市场可以开发。所以我们话说回来。大家认为明年通胀会降低，真的会降低吗？我们再看一下这个破碎的局面，不断不断在发酵、啊。包括我们今天做过多集节目啊，从九月份、十月份、十二月份，其实我们做多节目啊，不管是 WTO、世贸组织，还是 IMF 国际货币啊机构啊，或国际货币基金都提到，经济的碎片化跟贸易的去全球化都会使得长期的经济放缓。这个经济放缓来自于哪边？这经济会放缓，因为它带来的是滞胀，带来的是滞胀。这已经是一个利率中枢，或者叫物价中枢，在这个呃数学模型中的右移，已经出现改变了。好，这个改变不打紧，我们要看到一个更重要的消息，因为我们看到就在最新消息啊，美国国务长奥斯汀宣布在巴林宣布，因为巴林是美国应该是第五舰队吧的基地啊，在巴林宣布将组建一支，大概目前是名单有三十八个国家。三十八个国家的大型的联合军事行动，大概出动的舰艇会超过一百五十条军舰，要来叫做“繁荣卫士行动”啊！甚至很多啦，欧洲的北约啊，包括阿拉伯的国家，啊，所有人没拉进来啊！听说一百五十多条条，一百五十多条船哦！官兵友，你要知道啊，这个海峡啊非常的小，你知道吗？非常的小，一百五十多条船塞进来啊，基本上。问题就解决了啊！所以，我们说现在炒作这个红海的危机啊，看到美国的出手，我相信红海的危机应该很快会被解决。可这带出另外一个问题哦、啊，那个艾森豪豪艾森豪逊也去了嘛？艾森豪号的航母啊，已经到亚丁威亚亚丁湾了嘛？哎，官兵，这边还有中国的基地、啊，中国还有三艘巡洋舰在那边呢，还有三艘0五2的战舰在那边啊。那他们在想什么？官兵，你有注意到？红海跟苏伊士运河主要是负担什么地区对什么地区运输？就是从全球供应当中，它是主要是亚洲远东到欧洲的一个贸易往来的重要需求。从能源角度，是从阿拉伯国家往欧洲重要的运输管道。对于美国来讲，关他屁事，因为美国已经很久不从阿拉伯国家。大量的进口石油了，所以第一个，过去啊，通过苏伊士运河，最终目的地呢是美国的，少之又少。从货运的角度，不管是西欧的经济体，还是远东亚太经济体，也不会透过苏伊士运河来进行对美国市场的销售。所以，美国在干嘛？为什么美国要介入？为什么美国要介入？好，看到没有？我们就要把这格局拉开。美国的强大，美元的霸权。来自于全球的稳定，所以美国不是光是嘴皮耍老大，要叫做老大，因为物流、人流、金流一定先有全球的贸易发生，全球的商品服务交换才会有美元的功能或美元的地位。全球的贸易发生，全球商品跟服务交换才会有清算、结算、换算的问题。那美元。美元就是基于全球贸易、跟全球商品、跟服务交换的基础，才会需要美元。就是今天德国卖台车给中国，最后可能是用美元做清算，或用美元做结算，或用美元做换算啊。今天荷兰卖台半导体的设备给台湾的台积电，可能是用美元，可能是欧元，可基本上最终都要掉入美元的结算、清算或换算。其中一个部分当中啊，来做个观察，所以事实上，美国的出手主要并不是要保护以色列，不是，也不是为了要宣扬在阿拉伯控地位，当然不是。他出手的本质就是要维护美元的霸权地位。所以话说回来，有时候我们觉得美国人很过分啊，到处搞事，可是美国有尽他的责任哦。老大一种叫耍老大，一种叫做老大一种叫耍老大，一种叫做老大。那美国不仅耍老大，事实上他也把做老大给做好。那美国干嘛要干这个事情？把这个爱憎号都带过去，因为胡塞武装啊，听说有这个反航母的导弹哦，射程五十五公里哦，可能打得到哦。假如美国的航母被打到，而且出什么意外，这事情就球很大哦。会很久、哦，所以美国拉了三十几个国家共同进行这个反中卫士的行动，为什么？好，观众们，我再往下看，我要讲美元啊，因为从这个美元在国际贸易的结算体系，美元在全球货币的存量储备体系，仍然具有绝对自霸的地位，绝对自霸地位。所以你要知道美元的地位怎么来的？今天很多国家啊，包括巴西。包括东方大国，包括俄罗斯，包括印度，大家都想去美元，大家都想去美元，为什么去不掉？请问，当胡塞武装开始大肆攻击的时候，这些想取代美元的大型经济体或中型经济体，你的海军在哪边？那？这个就是霸权的地位哦，你不要平常嘴巴很凶。你看，我们都在去美元哦，可真正碰到全球贸易出现风险、全球商品跟服务出现障碍的时候，那这些才是美元地位的根基。所以，为什么美国要干预？而美国不得不干预？那美国干预会怎样？奇过没有？美国不干预，美元霸权丢掉。美国干预失败，美元霸权危机。那美国为什么一定要干预，又要维持美元霸权？所以，我们从这些角度啊，大家要特别了解到，不管是流量,管是量，不管是增量，不管是存量，美元具有一个绝对的领导地位啊，绝对领导地位。各位，你注意哦，这是目前贸易结算四七点二台湾下个月谁能够拿到百分之七的选票，谁就是台湾领导人啊，五十八点九。58.9， 这个昨天啊，这个埃及的总统塞西啊大胜啊，拿到他第三个六连政旗。以埃及的全国国民数，他的得票率就是这个得票率，就是得票率。我们注意哦，有这种在埃及是独裁，有这种占有率在台湾可以当四年的领导人啊，你知道吗？所以不要到六成哦、啊，不用到七成，这样很够了，这样就很够了。这样有多够？这样很够很够。所以最后我们回来看一下美元的角度，好，关于美元的角度，因为现在大家都对于美元的这个降息有期待，那对于美元降息之后，那美元的贬值有期待，这个是一个非常非常特别的结构。我们还是看月线，还要看日线。其实现在观察美元这一波的贬值，分成几个变化。第一个，我们回去推到就是十一月一号，因为当时我们特别提到。随着美国财政部的发债计划，地域期，导致美国国债价格大反弹。好，当然现在注意哦，因为这个红海危机会不会爆发？看到没有，货币环境是不是宽松局面？现在十年期公债的收益率啊，美国的从五点零一掉到现在三点九一，掉了快三分之一。美国的金融环境现在非常非常非常的宽松，所以有没有可能引爆通胀？有可能哦，因为你的火药。干柴烈火，干柴摆在那边，不要烈火就可以点燃了、哦。所以我们现在做了很多的观察。好，这边几段，第一段啊，这一段这一段就是美国国债它的发行啊不如预期，是美债利率大跌，利率是货币的价格，我们先简单粗暴这样讲，引发第一波下跌。第二波的走势是美国国债进一步的大跌啊，价格的价格利率大跌，国大涨，出现第二波的发展，这一波就特别了。这一波似乎就在反映整个巴以冲突、俄乌战争，尤其是红海苏伊运河风险升高的过程。这一段很特别，看没有？这段很特别哦。所以爱森豪航母有没有可能明天沉没在亚丁湾，就看这个位置了。好，看没有？什么位置哦，他假如假如他沉没了，哇，我可以确认。美元这一波的高点，这月线啊，就确认了，美国是挂了啊，美国挂了。假如你没看到爱森豪号、啊、这个沉没在亚丁湾，你不要认为这个高点会突破。有时候我们的这个观察、啊，官朋友，你看一看啊，这个头有多大了？这月线呐、啊，很大很大，底有多大？哥们，这是底，从2008年一直搞到2015年突破，这个底部怎么算？最起码是七年，最起码是七年。这个头部到现在，从二零二二年的九月到现在，顶多十三个月。大家注意哦，美元要挂掉，至少要在这个位阶，最起码再盘三年，再盘三年。所以。假如你对于技术面有一点点了解的话，你要观察第一个，这个相对的位置，它要走空，它需要多大的能量走空？看到没有？这边会大跌，是因为它涨幅太大嘛？这涨幅非常大啊，这涨幅是数以倍计的涨幅啊，所以它出现一个非常大的修正。所以你看啊，这个底部在这边，头部在这边，底部在这边，头部在这边，这个底部跟这个头部，看到没有？这一段会不会是这一段呢？你会不会觉得有些想法？尤其假如回到八年代这一段，会不会像这一段呢？很多人都觉得那时候会止跌了，都觉得止升啊。可是最后发展呢？所以我还是提到这个亚丁湾红海事件，它其实反映了很多问题。第一个是全球的常态分布，不管从消费者物价还是官方利益水平，可能已经发生改变了。这个全球化碎片化。包括了供应链的改变，地缘政治风险已经改变了。另外一个是美元的霸权依旧，那会出现什么样的摩擦？这大家可以特别来进行一个观察跟想象。所以啊，我们一直提到，回头看2023年，可能就跟2020年的走势一模一样。在去年这个时间，大家也认为2023年美元见到高铁将会出现大幅度的亚币升值。结果是什么呢？我再次强调，台湾最大的美元清算行造风金控，第二大的这个清算行中第一金控，都因为这种奇怪的言论、错误的判断，它横赚百亿，也就是有些蠢蛋拿了一百亿元送给了这些光是台湾本土的美元清算行，那送给海外的其他美元清算行，这个金额就是数以倍计。二零二三年跟二零二年重复一样的故事，重复的演出。二零二三年的故事还不是二零二二年的翻版，甚至可能是一九八零年跟一九八一年的翻版。所以，我们今天啊，特别要从结构化的角度来观察，到底碎片化世界还有美元危机来看待利率中枢跟。通胀中枢它已经出现改变。好，碎片课我们还要从今天开始度多观察啊，因为很久没有发生的大陆一个知名经济学家张五常，这个张五常的出身很特别，因为他可以回推他的发迹跟文明是来自于胡耀邦、赵子阳的时代，在一九九年代，在朱镕基担任国务院总理时候，整个整个张五常的包括什么张维迎啊，成为当代。大陆最红的经济学家，在过去十年销声匿迹。最近在微博发言，给中国经济提出了药方，却遭到小粉红围攻。到底赵武常讲了什么？他引用了 f e e d 德曼啊，这个芝加哥学派的一个疗法，怎么提到物价膨胀？怎么提到了财富效应？我们薛冰克在今天两部分为大家做进的观察跟解说。